0: Maalehdet. Aina kun maailma muuttuu, pelko valtaa tilaa. Siksi on tärkeää ruokkia rohkeutta. Mitä tekisi teille pelkäisi? Mitä rohkeutta saa lisää? Kuinka mennään pelkoa päin? Näihin kysymyksiin etsii vastausta Eeva Podcast kahdeksan oppituntia rohkeudesta. Jokaisen jakson vieraana on ihminen, joka on oppinut olemaan rohkea. Tervetuloa mukaan.
1: Kyllähän siinä tulee sellainen aika voimaton olo ja sellainen, että että tässä on minä vastaan tämä järjestelmä.
0: Joskus kirjan lukeminen muuttaa sen, miten näet maailman. Minulle niin kävi, kun luin Johanna Vehkoon oikeusjutun. Siihen asti oli vähän laiskasti ajatellut, että Suomen oikeusjärjestelmä on suhteellisen tasa-arvoinen ja, no, oikeudenmukainen. Virheitä ja laiminlyöntejä tapahtuu, koska maailma ei ole täydellinen ja päätöksiä tekevät ihmiset, mutta suuret linjat ovat kunnossa. Sitten luin oikeusjutun ja aloin ajatella, että olen hyväuskoinen hölmö. Kirja kertoo nimensä mukaisesti Johanna Vehkoon oikeusjutusta. Kaikki alkoi, kun Vehko nimitti Facebookissa äärioikeustolaista olulaista kunnallispoliitikkoa natsipelleksi. Päivityksen näkivät vain Vehkoon ystävät, eikä poliitikko itse pitänyt nimitystä kunnianloukkauksena, mutta hän nosti silti syytteen vehkoa vastaan. Kaikkien yllätykseksi Oulun käräjäoikeus tuomitsi Vehkoon kunnianloukkauksesta. Alkoi pitkä piina, jonka aikana Vehko kävi läpi kaikki oikeusasteet ja menetti työkykynsä. Jo vähän ennen kuin oikeusprosessi päättyi, Johanna Vehkoa kirjoitti tapauksesta kirjan. Oikeusjuttu on hieno teos, looginen, terävä, vaikuttava. Se on myös mustan huumorin värittämä ja yllättävän kevyt lukea. Oikeusjuttu piirtää rumankuvan siitä, miten haavoittuvainen oikeuslaitos on uuden ajan trollien edessä, ja miten avuton ja epätasa sen suhde verkkovihaan on. Minut kirja sai kiinnostumaan siitä, mikä sai Johanna Vehkoon jaksamaan. Siksi kutsun hänet Evan Studion ja pyysin häntä tuomaan mukanaan tarinan
1: No se on kirja, jonka mä kirjoitin, joka ilmestyi viime syksynä nimeltään Oikeusjuttu. Ja se kertoo mun omasta oikeusjutusta, viisi vuotta kestäneestä oikeusprosessista, joka on nyt sitten vasta päättynyt
0: se asiassa muutamaa kuukautta tämän kirjan julkaisun jälkeen. Tarina alkoi siitä, että sä teit Facebook-päivityksen suunnilleen. Oliko se silloin rohkea?
1: Tavallaan joo. Että Kerro tuota, se. No siinä kävi niin, että, että, että olin jo aika pitkään ollut tiettyjen äärioikeistolaisten porukoiden vihakampanjoiden kohteena internetissä, mikä johtuu mun työstä. Eli maan olen toimittajana erikoistunut misinformaatioon ja faktantarkistukseen ja mä olin silloin kirjoittanut aika paljon kotimaisista valemedioista, tämmöisistä saiteista, joilla, joilla silloin oli maahanmuutto tosi tapetilla ja ne... Ne jutut niillä saiteilla oli tyypillisesti tämmöisiä joko vääristeltyjä, liioteltuja tai kokonaan keksittyjä juttuja maahanmuuttajista. Eli siis hyvin niin rasistisin motiivein liikkeellä ja malin olin ylelle tekemässäni valhempaljasta ja sarjassa kirjoittanut näistä. Ja vuodesta 2015 lähtien ja sitten vuonna 2016 mä tein yhden jutun, joka aivan erityisesti herätti näiden ihmisten vihaa, jossa ihan vallistattiin tällaisia saitteja. Tarkoituksena oli se, että... Että ihmiset osaisivat tunnistaa ja varoa näitä, näitä tota, sivustoja ja ei jakaisi niiden materiaalia eteenpäin. Että ei siinä ollut sen kummempaa ja mä en itse sitä julkaistessani tai kun yle julkaisen sen jutun, niin en mä ajatellut yhtään, että, että juuri tämä juttu olisi jotenkin tosi huomiota herättävä tai suuttumusta herättävä. Mutta niinpä se sitten oli. Ja tota, siitä alkoi melkoinen myllytys. Ja tota, mä sain sitten tietää, että, että pari tämmöistä hyvin tunnettua äärioikeistolaista hahmoa, oli tulossa tilaisuuteen, jossa mun piti puhua mun silloin juuri julkaistusta kirjasta nimeltään Autiopaikoilla, joka oli silloin 2016 syksyllä ilmestynyt. Ja mä olin menossa Rovaniemelle yhteen kirjakauppaan puhumaan siitä. Mutta mä en päässyt sinne kirjakauppaan, koska mulla tuli keskenmenos just sillä samalla viikolla. Mutta mun ystävät, jotka oli myös siellä puhumassa, Saara Särmä ja Roosa Meriläinen, niin he olivat siellä paikalla. Ja myös nämä äärioikeistolaiset olivat siellä paikalla. Eli tämä toteutui tämä, että, että he olivat sinne, sinne tulossa. Ja he olivat siis etukäteen keskustelleet oma, omassa YouTube he sanoivat sitä ohjelmaksi – Tällaisessa lähetyksessä olivat keskustelleet siitä, että, että he haluavat tulla sinne kuvaamaan mua ja kysymään multa kysymyksiä valemedioista. ja heidän oli tarkoitus esiintyä valennimillä ja, ja väittää, että he ovat kansanuutisten toimittajia. Ja tota, tietysti tällaiset suunnitelmat on, on aika silleen kuolestuttavia, että, että mä toimittajana joutuisin sellaiseen tilanteeseen, jossa tunnetut äärioikeistolaiset niin väijyttää – mut kirjakaupassa yrittää esittää jotain muuta kuin ovat ja kuvaavat mua youtube joka on siis – tietysti maalittamista, eli, eli osoitetaan mut sitten niin kohteeksi heidän, heidän seuraajilleen, jotta heidän seuraajat voisivat – sitten lähteä pommittamaan mua kaikenlaisella tavaralla. Pelottiko se sua – Kyllä se pelotti mua. Se pelotti mua ihan tosissaan. Mä otin yhteyttä silloin ähm, Ylen turvallisuuspäällikköön ja pyysin ohjeita toimia tässä tilanteessa. Ja hän oli silloin sitä mieltä, että joo, että ilman muuta tämä pitää ottaa vakavasti ja tunnistikin toisen näistä henkilöistä nimeltä. Ja tota, äh, kehotti ilmoittamaan paikalliselle poliisille. Ja tota, sitten mä puhuin Roosa Saaran kanssa tästä ja Roosa otti yhteyttä sinne paikalliseen poliisiin ja he sieltä sitten lähettikin pari poliisia sinne paikalle siellä oli myöskin sen kirjakaupan vartijat paikalla mm. turvaamassa sitä tilaisuutta. Ja silloin kun mä siis kirjoitin tämän päivityksen, mä tosiaan olin itse kotona ja mä olin puhunut Saaran kanssa puhelimessa ja kuullut, että mitä siellä oli tapahtunut. Ja tota, sen takia kirjoitin sen, koska mun mielestä oli olennaista puhua siitä, että on, on tällainen ilmiö olemassa, että äärioikeistolaiset tulee fyysisesti paikan päälle uhkaavasti kuvaamaan – ja häiriköimään tämmöisiä julkisia puhetilaisuuksia, koska siellä on paikalla toimittajia,
0: jonka työstä he eivät tykkää. Selitä vielä, mitä on uhkaava kuvaaminen. Mikä se tekee, mikä sen erottaa normaalista kuvaamisesta?
1: No hehän ei ole siellä vaan niinku taltioimassa jotain tilaisuutta muina miehinä, vaan he ovat nimenomaan kuvaamassa sen takia, että, että he nimenomaan maalittavat ja että heidän kannattajansa sitten näkisivät, että ahaa, tässä on nyt osoitettu kohde, jolla, lähet, jolla lähettää – uhkaavia viestejä tai jota mollata sitten tuolla pitkin poikin internetissä.
0: Ja mitä se on, se maalittaminen? Kerro ihan semmoisia esimerkkejä siitä. No, se, on,
1: se voi olla tosi monenlaisia asioita, mutta se on yleensä sitä, että, että jonkinlainen mielipidevaikuttaja ikään kuin osoittaa sen kohteen muille. Eli että, että siihen ei tarvita paljoakaan. Sekin voi ihan riittää, että vaan mainitsee jonkun esimerkiksi toimittajan nimen jossakin ja sitten kannattajat ymmärtää, että mitä tällä tarkoitetaan. Ja lähtevät sitten mustamaalaamaan tätä ihmistä monin tavoin. Ja se voi sit aiheuttaa monenlaista toimintaa. Et siinä voi sitten siinä voi tapahtua esimerkiksi doksaamista – eli tietojen kalastelua ja, ja niiden levittämistä pitkin poikin. Siinä voi, se voi olla ihan perusnimittelyä äh, ja muuta tämmöistä. Se voi olla uhkaavien viestien, tappouhkausten lähettämistä äh, – se voi olla semmoista niin kuin, että myllytetään sellaista, sellaista niin kuin joukkoistettua vihakampanjaa, että mahdollisimman monet ihmiset lähtee tämän yhden ihmisen kimppuun.
0: Ja sulla on käynyt niin?
1: Joo. Ja tota, sitten mulla kävi niin uudestaan sen jälkeen, kun mä kirjoitin tämän päivityksen. Ja siinä päivityksessähän mä siis tota, kerroin siitä, että mitä siellä kirjakaupassa oli tapahtunut. Ja mä kerroin, että mä olin saanut etukäteen tästä tiedon. Sitten mä tota sanoin, että nämä henkilöt on tunnetusti äärioikeistolaisia ja kutsuin ää, tätä yhtä henkilöä rasistiksi, natsiksi ja rat- natsipelleksi. Tota, Tämä tyyppihän on siis, tiedä mainitsenko tässä hänen nimensä, kun, kun kaikissa lehtijutuissa toki on aina mainittu ja näin, mutta kun mä en tässä kirjassa mainitse hänen nimensä ollenkaan. Sä puhut asianomistajasta. Joo ja me voidaan myöhemmin mennä siihen, miksi näin on, mutta tota, mut, äm, Mut hän hänhän on siis tunnetusti kuntapoliitikko. Hän on ollut lukuisissa vaaleissa ehdolla. Hän ää, on tunnettu siitä, että hän nimenomaan häiriköi muita ihmisiä sillä tavalla, että hän esimerkiksi soittelee, äänittää niitä puheluita ja julkaisee niitä internetissä. Ää, ja tätä hän oli tehnyt jo useita vuosia ennen tätä, tätä mun tapausta. Ja hän oli yrittänyt soittaa myös mulle. Mallin olin blokannut hänen numeronsa sen takia, että mä olin huomannut tämän. Ja tota, ää, hänet siis tunnetaan tämän tyyppisestä toiminnasta, siis häiriköinnistä. Sitten hänet tunnetaan siitä, että hän on todella, todella äärioikealla ja hän on todella oikeasti rasistinen. Ja tota, on esimerkiksi ollut järjestämässä etnonationalistien konferensseja. Tämä mun mielestä se oli aivan täysin sananvapauden piirissä oleva, oleva kirjoitus, koska mä vaan kerroin totuuden siitä, että minkälaista politiikkaa tämä henkilö edustaa. Mutta sitten siinä kävi niin, että hän teki siitä rikosilmoituksen. Hän teki sen vielä silleen joukkoistamalla, että sekin oli maalituskampanja. Että hän omalla Facebook-sivullaan julkaisi tämän rikosilmoitustekstin ja kehotti seuraajiaan lisäämään siihen asioita. Että olisiko teillä muuta, olisiko teillä jotain lisättävää tähän. Ja siihen tuli sitten, sitä jaettiin siis sadoittain ja siihen tuli jotain tuhat kommenttia ja tykkäystä ja sitten niissä kommenteissa oli... Kaikenlaista todella suorasanaista minusta, joista olisin kaikista voinut periaatteessa tehdä sitten rikosilmoituksen, mutta en tehnyt yhtäkään. Ää, ja sitten MV-lehti, joka silloin oli tunnetuin tämmöinen kotimainen niin kutsuttu valemedia tai vale- ja vihasivusto, niin myöskin julkaisi tästä, tästä sitten tiedon, että hän oli tämän rikosilmoituksen tehnyt. Ja se aiheutti jälleen lisää, liha, lisää vihapostia mulle. Ja mä olin sitten useita viikkoja semmoisen vyörytyksen alla. Ja se, se laajeni jopa niin, että, että tästä tapauksesta siis postattiin kaiken maailman lehtien keskustelupalstoilla – niin kuin vauvalehden keskustelupalstoilla ja tämän tyyppisiin paikkoihin postattiin siitä – ja, niin kun, ja kopioitiin sitä mun päivitystä ja kaikkea muuta tämmöistä. Se oli, oli siis
0: joka paikassa. Ja se oli siis alkuperäisesti itse asiassa sun yksityisessä Facebookissa, ei julkinen, vaan, vaan sun ystäville jaettu. Joo, ja siis
1: vieläpä mun kaverilistalta semmoiselle aika pienelle Joo. listalle, kun Facebookissahan pystyy aika Joo. helposti
0: tekemään näitä erilaisia listoja. Mutta sen jälkeen se olikin sitten yhtäkkiä julkinen kaikkialle, koska he jakoivat sitä nää, näähän tämän niin, sen. Siinä kävi niin,
1: että, että siinä kaverilistalla, kun siinä oli aika paljon toimittajia, mm-hmm. siinä oli yksi mun entinen kollega, joka olikin sitten ilmeisesti, sympatiat olivat jossain muualla kuin minun puolellani, niin hän sen kopioi sen päivityksen ja julkaisi sen
0: omalla sivullaan julkisesti ja siitä se sitten lähti. M- miltä se tuntuu, kun sä törmäät sua haukkuvaan sisältöön viesteihin eri puolilla
1: maailmaa? No silloinhan se tuntui siis tosi hirveältä mm. ja mä olin vielä tosiaan juuri saanut keskenmenoon, että mä olin muutenkin tosi heikossa hapessa, siis sekä fyysisesti että psyykkisesti. Ja tota, äh, siinä oli se ensimmäinen päivä, sen, silloin kun mä olin kirjoittanut sen päivityksen ja se ihminen oli sen kopioinut ja julkistanut, niin siinä iltana vielä niin – tota, mä oon niin kuin kotona ja vuoden verta, niin samalla nämä tyypit yrittää siis juurikin tämä kyseinen poliitikko, josta siinä päivityksessä kirjoitin, ja pari hänen tota, yhteistyökumppaniaan, niin he yrittivät suoraan youtube lähetyksensä saada mua sinä iltana, että he soitteli mulle siis useita kertoja putkeen, ja samalla tekivät livenä sitä YouTube-lähetystä ja soitteli mulle sieltä, sieltä live-lähetyksestä ja, ja luki siellä niitä äh, tämän, tämän henkilön, päivitykseen tuleita kommentteja, jotka oli, joka oli julkistanut sen mun päivityksen, niin he niin livenä suurin piirtein – popcornia nauttivat siinä ja lukivat niitä kaikkia kommentteja, mitä siihen oli tullut. Niin se oli tota, – se oli kyllä pahimpia tilanteita, mihin itse olen eläessäni joutunut. Ja, tota, ja silloin, kun tämmöiset tilanteet – tulee päälle, niin silloinhan on, on tosi vaikea tietää, että miten tässä nyt pitäisi reagoida. Varsinkin, jos se on eka kerta, kun jotain noin pahaa tapahtuu. Ja siinä vaiheessa, kun me elettiin siis vuotta 2016, niin esimerkiksi suomeksi – ei oltu vielä oikeastaan julkaistu missään kauheasti tämmöisiä ohjeita, että miten toimit – tämmöisissä verkkovihatilanteissa. Mä sitten itse kirjoittanut lukuisia – tällaisia ohjeita. Ja ää, nykyään mä tietäisin paljon paremmin – mitä mä tekisin siinä tilanteessa. Että mä esimerkiksi ottaisin heti yhteyttä mun ystäviin, jotka pystyisi auttamaan siten, että mun ei tarvitsisi itse lukea sitä kaikkea – Hirvittävää sisältöä, vaan he tekisivät sen mun puolesta ja moderoisivat sitä mun somea ja niin poispäin, ja ottaisivat pahimmat mahdolliset rikolliset viestit talteen ja niin poispäin. Mutta silloin mä en tätä vielä tajunnut ja mä, mä jouduin altistumaan tälle kaikelle itse, mikä oli tietysti tosi traumatisoivaa myöskin. Hmm. Eli sä luit itse kaiken suunnilleen mitä? En mä kaikkea lukenut. Kyllä mä sen verran niin osasin suojata itseni, että mä en. en sit Mä vaan kuulin tosi paljon sit muilta, jotka esimerkiksi just sattu näkee näitä, että hei nyt on tuolla vauvalehden jossain. Ja, ja sitten he teki mun puolesta kyllä sellaista, että he kävi pyytämässä ylläpidolta, että ottakaa pois nämä. Ja joissain paikoissa otettiin ja joissain ei. Mutta tota, joo, siis silloin kun se kaikki tuli niin yllättäen mm. ja yllätyksenä, niin siihen ei oikein osannut, osannut silloin reagoida. Ja mä aloitan tämän mun oikeusjuttu kirjan kertomuksella siitä keskenmenosta juuri sen takia, että musta oli tärkeää näyttää, että millaisessa tilanteessa – ihmiset saattaa joutua tällaisen verkkovihakampanjan kohteeksi. Että omassa elämässä voi olla meneillään ihan mitä – tahansa niin kuin elämän ja kuoleman kysymyksiä. Ja silti siinä tilanteessa joutuu ottamaan vastaan tällaisia – hyökkäyksiä. Niin musta sen takia se keskenmeno oli tosi tärkeää tuoda siihen tarinaan mukaan, koska – se on tilanne, jossa, jossa yhtäkkiä ulkopuolelta vyöryy, sun oman henkilökohtaisen tragedian keskelle – ulkopuolelta vyöryy vielä tämmöinen niin massiivinen hiljentämiskampanja. Niin se on kyllä, se on, se mun mielestä se lisää, lisää ymmärrystä verkkovihan vaikutuksista, kun kerrotaan, että, – että millaisissa
0: tilanteissa ihmiset näitä voi joutua kohtaamaan. Tiedän, kuinka pahaa tuntuu saada epäasiallista – Viestiä ja, ja tällaista, mutta pelkäsit sä fyysisesti, siis että joku tekee sulle pahaa. Tuleeko siitä sellainen olo, jos, jos tulee tommoinen niinku iso kampanja?
1: Ähm, no näiden vuosien aikana, kun tämä oikeusjuttu on ollut päällä, niin kyllä näitäkin pelkoja on aina välillä ollut, koska olen saanut myös ihan tappouhkauksia. Mutta olen esimerkiksi kerran tehnyt poliisille rikosilmoituksen saamastani tappouhkauksesta, ja mä sain siitä sitten syyttäjän tämmöisen päätöksen, että ei tarvitse edes esitutkintaa suorittaa. Tota, koska tämä uhkaus liittyi mun työhöni, ja se oli, se oli musta aika hurjaa, että, että kun olen freelance-toimittaja, jolla ei ole edes, ei pomoa eikä työterveyshuoltoa eikä yhtään mitään tämmöisiä tukiverkkoja, niin, niin tota, Mun pitäisi vaan kestää tappouhkaukset mun työn vuoksi. Musta se ei kuulu demokratiaan. Ei, ei se ei kenenkään
0: pitäisi. Ei. Oliko sun se ensimmäinen viesti tai se viesti, minkä sä laitoit siihen sun ystävien Facebook – rajoitetun ystäväpiirin Facebook-ryhmään, oliko se rohkea? Ja jos niin, miksi?
1: Ehkä, ehkä siinä mielessä, että, että mä todella siis uskoisin puhua äärioikeistolaisista niiden oikeilla nimillä – ja sitten minähän tästä tuli kyllä näpeille pahemman kerran. Mutta en mä sitä kadun mitenkään, sitä mitä mä kirjoitin. Se oli ihan vaan totta. Se kaikki oli totta.
0: Ja niin hän lopulta sitten oikeus päättikin, että sinulla oli oikeus sanoa niin, että se ei hmm. ollut kuin elokkoista. Mutta se kesti viisi vuotta ja hirveän monta oikeus, oikeusastetta siinä välissä. Kerro siitä.
1: Siinähän kävi niin, että, että tosiaan... Mä sitten yllättäen sain syytteen tästä ja mä en, mm. mä en osannut itse odottaa sitä ollenkaan, koska äh, mä olin siinä vaiheessa jo julkaissut – tämmöisen sarjakuvateoksen, äh, journalistisen sarjakuvan nimeltä Vihan ja Inhon internet, kuvataiteilija Emmi Niemisen kanssa. Ja, ja tota, se tuli 2017 syksyllä siinä vaiheessa, kun tästä mun päivityksestä oli vuosi ja mä en ollut silloin vielä kuullut poliisistakaan yhtään mitään. Mutta sitä kirjaa varten mä olin haastatellut siis kymmeniä ihmisiä siitä, että millaisia uhkailuja ja solvauksia he olivat saaneet verkossa osakseen – ja mitä sitten poliisi oli tehnyt tällä asialla ja tyypillisesti vastaus oli, että ei yhtään mitään. Ja Suomessa saa siis sanoa todella, todella pahasti, voimakkaasti henkilöön käyvästi ja, ja loukkaavasti naisille ja vähemmistöille – ilman, että poliisi puuttuu siihen asiaan ja ilman, että ne etenee yhtään mihinkään oikeusasteisiin. Ja tämä on faktaa. Ja mulla oli siitä todella todella paljon evidenssiä. Ja näin ollen mä en, mä en ikinä kuvitellut, että se, että mä puhun totta äärioikeistolaisista, äärioikeistolaisista ja niiden toiminnasta, johtaisi oikeasti syytteeseen. Mulla ei siis koskaan, mä en, mä en siis voinut kuvitella, että näin voisi käydä. Sitten mä sain tosiaan Vuosi tämän päivityksen jälkeen mä sain kutsun kuulusteluihin. Siinäkin vaiheessa mä vielä kuvittelin, että joo, että eihän tämä nyt voi oikeasti tiedetä mihinkään. Kaksi vuotta sen päivityksen jälkeen yhtäkkiä mä saankin tietää, että mua vastaan on nostettu syytä. Ja mä sain tietää tämän asian sillä tavalla, että mun ystävä luki siitä Twitteristä – ja lähetti mulle kuvakaappauksen tästä twiitistä, kun mä oon illalla nukuttamassa mun lasta – Kello oli jotain yhdeksän illalla, mulla ei ollut mitään mahdollisuuksia selvittää sieltä Oulun ja että pitääkö tämä paikkaansa. Mutta siis tämän asianomistajan puoliso oli twiitannut siitä, ja koska siinä twiitissä oli mun toinen nimi, mun toinen etunimi, joka ei ole julkisesti ollut silloin yhtään missään. Niin googlettamalla ei selvinnyt, niin tästä mä päättelin, että tämän täytyy varmaan olla totta, koska sillä ei muuten voisi olla tota mun toista nimeä. Ja tota... Semmoista aika hurjaa meidän oikeusvaltiossa, että mun täytyy Twitteristä lukea, että mua vastaan on nostettu kunnianloukkaussyitä. Ja tässä päästiin taas uuteen maalittamiskampanjaan, koska sitten sitä lähdettiin vyöryttämään siellä Twitterissä kaikki – Sitä lähdettiin vyöryttämään siellä Twitterissä, että ensin nämä äärioikeistolaiset levittivät sitä. Sitten siitä kiinnostui perussuomalaisten puolueen lehti Suomen uutiset. Sitten alkoi pikkuhiljaa toimittajat kiinnostua ja ihan kohtapuoleen se olikin sitten ihan valtakunnan uutinen ihan
0: kaikkialla suomalaisessa mediassa.
1: Eeva, roolien takana.
0: Siinä vaiheessa minäkin havahduin Johannan tapaukseen. Olemme etäisiä työtuttuja, mutta en muista kuulenni tapauksesta ennen kuin jokin suuri uutismedia kirjoitti siitä. Muistan hämmästeleeni sitä, että media uutisoi vehkoon saman syytteen niin isosti, nimen ja kuvan kanssa. Yleensä sääntö on, että mikäli mahdollinen tuomio on alle kaksi vuotta vankeutta, syytetyn nimeä ei kerrota, ellei hän ole yhteiskunnallisesti merkittävä vallankäyttäjä. Johanna on friitoimittaja ja kunnianloukkauksesta kovin mahdollinen tuomio on sakkoja. Vielä hämmästyneempi oli siitä, että syyte oli nostettu. Tiedän hyvin, millaisia viestejä erityisesti naiset netissä saavat. Niistä kesyimpiä ovat variaatiot huorasanasta, Niitä rumempia en olla muistella, enkä varsinkaan toistaa. Naisia uhkaillaan raiskauksella ja silpomisella. Yleensä nimittelyistä ja uhkailuviesteistä ei seuraa mitään. Poliisi vetoaa vähäisyysperiaatteeseen ja lopettaa esitutkinnan. On tosi vaikea ajatella, että linja ei liittyisi nimiteltyjen sukupuoleen. On tosi vaikea ajatella, että tutkija saisi sanoa läskiperse huoraksi, mutta äärioikeistolaista... Ei saisi sanoa natsiksi. Silloin kun
1: me lähdettiin sitten mun asianajan kanssa sinne Ouluun tätä, tätä meidän keissiä argumentoimaan, niin mä ajattelin silloin, että pakko voittaa. Että meillä on kyllä niin vahvat argumentit, että meillä on oikeasti siis kaikki tässä näin. Että me näytettiin se video, jossa, jossa nämä tyypit suunnittelivat sitä sitä tulonsa sinne Rovaniemelle kirjakauppaan. Ja me näytettiin sellainen video, jossa tämä asianomistaja itse – sanoo, että hän ei pidä tätä kunnianloukkauksena. Että hänen mielestään kunnianloukkaus ylipäätään pitäisi – kokonaan poistaa laista ja hän ei usko tämmöisiin ollenkaan. Ja hän on tehnyt musta rikosilmoituksen vain siksi, – että minä olen niin ärsyttävä. Ja mä ajattelin, että tämä on se pommi, että tämä on semmoinen asia, että eihän kukaan – Millään lailla järkissään oleva ihminen voi tuomita mua kunnianloukkauksesta, johon edes asianomistaja itse ei usko? Mutta toisinpa kävin. Ja itse asiassa edelleen, vaikka nyt tämä keissi on tullut jo kolmannesta oikeusasteesta – eli korkeammasta oikeudesta, niin vieläkään tähän asiaan ei ole otettu kantaa. Siihen, että tämä koko syyte on ollut, tai siis tämä rikosilmoitus – ja siitä seurannut syyte on ollut pelkkää häiriköintiä ja kiusantekoa ja siinä ei ole ollut minkäänlaista todellista loukkaantumista taustalla. Ja tämä on tässä koko asiassa kaikista räikein juttu, johon oikeuslaitos ei ole pystynyt millään tavalla ottamaan mitään kantaa missään vaiheessa.
0: Mutta se täytyy olla tosi pelottavaa. Se, että ensiksi tulee syyte, sitten tulee tuomio. Ja kun sulla oli hyvät argumentit ja sulla oli viesti, jossa asianomistaja itse sanoo, että asianomistajan rikoksessa hän ei koe tulleensa loukatuksi, niin vähän niin kuin olisi kafkan tarinaan joutunut. Mimmäisiä ajatuksia ja tunteita sun kävi siinä? Millaista rohkeutta se vaati se elämänvaihe? Senhän takia että
1: mun kirjan nimi on oikeusjuttu. Sehän toki on suora viittaus kafkan oikeusjuttu ja siinä alussa on vielä sieltä siitä kirjasta lainattu mottokin – Joo, siis äh, se, että mä sain tuomion sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa, niin totta kai murensi mun uskoa ihan oikeusvaltioon, tähän meidän oikeusjärjestelmään, sen toimivuuteen, siihen miten yhdenvertaisuus toteutuu, tai siis todellakin jää toteutumatta. Äh, meidän, meidän oikeusjärjestelmässä erityisesti just nimenomaan kunnianloukkauksissa on täysin. On siis täysin sattumanvarasta, täysin syyttäjistä ja tuoma, niin siitä syyttäjästä ja syyttäjä-alueesta, millä sattuu joutumaan niin – täysin siitä kiinni, että millä tavoin kohdellaan, että lentääkö se mappi vai, vai eteneekö. Ja, ja tosiaan siis yli 90 prosenttia kaikista kunnian loukkausjutuista ää, jää täysin siis tutkimatta kokonaan. Että se, että millä perusteella tämä just mun juttu meni sitten eteenpäin, vaikka tässä oli kyse – Ensinnäkin siitä, että mä olin puhunut vaan totta ja toisekseen siitä, että, että asianomistajakaan ei tätä loukkauksena pitänyt. Niin onhan se siis, se on absurdia ja nimenomaan kafkamaista. Ja se, äm, mä oon tuossa kirjassa kuvailu aika paljon sitä, että, että miltä se tuntuu, kun, kun siis oikeusjärjestelmä, kun se lähtee, kun se tekee tämmöisen päätöksen, että no niin – nyt syytetään, että virallinen syyttäjä nostaa syytteen, niin niitä pyöriä ei sen jälkeen enää voi pysäyttää. Ne on liikkeessä ja se on sitten siinä. Ja vaikka kuinka yrittäisi osoittaa sen koko homman absurditeettia – ja sitä, että tällä ei ole mitään pohjaa tällä koko syytteellä, niin sitä ei vaan suostuta näkemään. Se suorastaan kieltäydytään näkemästä. Se on just niin kuin – Keisarin uudet vaatteet sadussa, että sitä yrittää siellä osoittaa, että, että ei tässä ole mitään järkeä. Koittakaa nyt huomata, että tämä on pelkkää trollausta ja satua koko juttu. Niin kukaan ei suostu näkemään sitä. Niin kyllähän siinä tulee semmonen aika voimaton olo ja semmonen, että, että tässä on minä vastaan tämä järjestelmä. Ja oikeastaan. Mä aiemmin mainitsin, että kun mä en mainitse tämän kyseisen äärioikeistolaisen poliitikon nimeä tuossa kirjassa – ja mä kutsun häntä asiantunt- asianomistajaksi, niin yksi syy siihen on se, paitsi että mä en halua antaa hänelle sitä huomiota, mitä, mitä hän – kaikilla toiminnallaan tavoittelee, niin toinen syy on nimenomaan se, että, että mä halusin kiinnittää huomion – nimenomaan tähän järjestelmään ja sen toimintaan ja sen toimimattomuuteen, sen epätasa-arvoisuuteen – ja epäjohdonmukaisuuteen. Öö, ja sen takia mä tosi paljon tuossa kirjassa kiinnitän huomiota nimenomaan siihen, että, että se on se järjestelmä, joka mulle aiheutti kaikki ne ongelmat, mitä tämä mitä, mitä oikeusprosessi mun sekä työ- että yksityiselämään aiheutti.
0: Kerro, mitä ne oli. Millaisia ne oli?
1: No mä menetin työkykyni täysin pitkäksi aikaa. Sen syytteen jälkeen ensin ja sitten myöhemmin käräjäoikeuden tuomion jälkeen ja sitten vielä myöskin myöskin hovioikeuden tuomion jälkeen. Mä olin pitkiä aikoja ihan toimintakyvytön. Mä masennuin. Mulla oli merkittäviä univaikeuksia ja keskittymisvaikeuksia. Ylipäätään mun kognitiiviset kyvyt kärsi tosi paljon – Mä koen, että mä en pysty kirjoittamaan. Mulla ei ollut, äh, mulla ei ollut niin kuin kykyä, kun freelancerillahan täytyy olla kyky ideoida juttuja ja myydä niitä. Ja, et se on tosi paljon kiinni siitä, siitä että itsellä niin kuuppa toimii. Hmm. Niin enhän mä pystynyt. Ja sitten myöskin, koska mulla oli aiheutunut melkoista mainehaittaa tästä, kun se oli joka puolella tuolla julkisuudessa reposteltu tämä asia, niin, niin mulle tuli myös työtarjouksia huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Että mä en ole siihen en, en kykenisi, enkä haluaisikaan laskea, että, että millaiset ansiomenetykset – mulla on tässä vuosien varrella tässä tullut, mutta ne on kyllä tosi mittavat. Ää, ja tota, sitten tietenkin, totta kai siis ihan, ihan asianajopalkkioihinhan on mennyt suunnattomasti rahaa – ja sitten tietenkin myöskin oikeusasteethan myös määräsi mut maksamaan, maksamaan vastapuolen – oikeuskulut ja niin poispäin, että rahanmeno on ollut myös merkittävää. Ja, ja tota, kaikin puolin, että siis on, on ollut kyllä todella, todella mittavat seuraukset. Ylipäätään semmoinen niin jatkuva uupumus, että et tota, kun koronan yhteydessä on paljon puhuttu aivosumusta ja mitä se ihmisille aiheuttaa, niin olin aivosumussa ihan tosi, tosi kauan tämän, tämän keissin takia. Ja myöskin mä luovuin sananvapaudestani, että... Tota, Mä esimerkiksi en Twitterissä sanonut mitään tosi pitkään aikaa, varmaan vuosiin. Ja ylipäätään en siis uskaltanut sanoa mielipidettäni asioista, koska en vaan jaksanut ottaa vastaan sitä vihapostia. Ja ja sensuroin itseäni siis.
0: Ja mä luulen, että toi on iso vaikutus tällä tavalla, miten nämä trollit ja äärijärjestöt ja ääritoimijat toimii, on se, että – Yhä useampi sulkee suunsa ja pelkää, koska ei halua pysty ottamaan vastaan sitä, eikä halua ottaa vastaan sitä inhoa, vihaa ja, ja solvauksia, mitä sieltä helposti tulee. Mm. Ja sehän on tosi iso, tärkeä asia.
1: Sehän et, on siis uhka meidän demokratialle niin. ja julkiselle keskustelulle. Et siis tässähän nimenomaan on käynyt niin, että et se, että oikeusjärjestelmä lähti ajamaan tätä mun keissiä, niin sehän osoitti siis – Ensinnäkin kaikille niille naisille, jotka on tehnyt kunnianloukkauksista rikosilmoituksia, jotka ei ole vedennyt yhtään mihinkään. Se osoitti heille heidän paikkansa. Sitten se osoitti monille muille ihmisille, jotka on, on äärioikeiston jatkuvan uh, maalittamisen ja, ja vihakampanjoiden kohteena. Se osoitti sen, että, että itse asiassa uh, järjestelmä ei kyllä suojele meitä heiltä, vaan se näyttäisi olevan päinvastoin – ja, ja että he pääsevät siihen, siihen tavoitteeseensa. Eli sillä oli myös tämmöinen pelotevaikutus, että kun he saa mun suun tukittua, niin siinä samalla tukkiutuu aika
0: monen muunkin suu. Sähä olisit päässyt itse helpommalla, kun sä olisit tyytynyt siihen ekaan tuomioon. Mistä sä sait rohkeutta jatkaa, viedä sitä eteenpäin, valittaa siitä tuomiosta?
1: No, äh, rohkeus on ehkä... ehkä tota Usein just sellaisissa tilanteissa, joissa on vaan paskoja vaihtoehtoja ja sitten pitää valita niistä se, jonka kanssa voi elää. Ja mä en voinut elää semmoisen vaihtoehdon kanssa, että meillä jäisi voimaan oikeuden päätös, jonka mukaan natsia ei voi sanoa natsiksi ja rasistia ei voi sanoa rasistiksi. Koska se rajoittaisi meidän kaikkien sanan vapautta ja meidän täytyy voida demokraattisessa yhteiskunnassa oikeasti sanoa rasisteja rasisteiksi. Mä en voinut siis, mä en voinut antaa sen tapahtua. Ja se oli siis niin, mä ajattelen itse, että, että, että pitää toimia, toimia ja elää omien arvojen mukaisesti. Ja, ja mun arvoihin kuuluu se, että, että pitää voida puhua äärioikeistosta ja sen toiminnasta ja ideologiasta niiden oikealla nimillä. Ja sen takia mulla ei oikeastaan ollut siinä tilanteessa mitään muuta vaihtoehtoa kuin valittaa aina vain eteenpäin uuteen oikeusasteeseen.
0: Oliko se sun mielestä rohkea?
1: No, joskus puhutaan moraalisesta rohkeudesta, joka on käsite, joka kai tulee jostain Aristoteleelta tai jotain. Ja se tarkoittaa juuri sitä, mitä mä äsken puhuin. Että et elää niiden omien arvojen mukaan. Mä ehkä näen sen pikemminkin niin, että se on välttämättömyys, enkä, enkä niinkään ehkä rohkeutena. Ja mä, en ehkä, mä ylipäätään vähän karsastan sitä rohkeuspuhetta, mitä meillä paljon on yhteiskunnassa, Öm, koska se, siinä korostetaan yksilöä ja tavallaan sälytetään vastuuta – yhteiskunnallisista ongelmista yksilöiden harteille. Ikään kuin yksilöt voisivat niitä ratkaista. Ja tämä hirveän usein just nimenomaan äh, – esimerkiksi siis naisille sanotaan, että et joo, että naiset on vaan silleen – että ei ne, ei ne kato, että se tasa arvo että kun naiset ei vaan uskalla pyytää niitä palkankorotuksia. Että pitäisi vaan uskaltaa pyytää, niin kyllä sieltä sitten saa ja pitäisi olla vaan rohkeampia näin. Ja tähän ei ollenkaan pidä paikkaansa vaan tota, siitä on jopa tutkimusta tehty, että, että naiset todella kyllä pyytää sitä palkankorotusta, mutta se onnistumisprosentti on paljon huonompi kuin miehillä. Ja sitten esimerkiksi ää, Yhdysvalloissa, muistaakseni Harvardissa, on tehty, tehty tämmöinen tutkimus, jonka mukaan ää, kun naiset pyytää palkankorotusta, niin naisille on tässä tilanteessa edullisempaa perustella, että miten se, miten se ää, parantaa sen yrityksen yhteistä hyvää, että sille naiselle maksetaan enemmän palkkaa. Että siihen pitää löytyä tämmöinen yhteisöllinen peruste. Kun taas mies voi pyytää palkankorotusta ja saada sen perustelemalla, että mä nyt vaan oon niin tosi hyvä. Mä oon mä niin hyvä tässä mun duunissa. Tämä tää on oikeasti, me tiedetään, että se on näin. Ja mulla on tässä aiemmin mainitsemieni niin Rosa ja Saara Särmän kanssa feministinen ajatushautamohattu – ja me ollaan tehty sellaisia kuin kehtaamiskoulu, jotka on naisille ja naisoletetuille suunnattuja – tämmöisiä koulutustilaisuuksia. Ja se ei ole rohkeuskoulu, vaan se on kehtaamiskoulu. Siksi, että et, tota, se kehtaaminen, me nähdään se tavallaan yhteisöllisempänä toimintana, kollektiivisena toimintana. Et kun rohkeus, rohkeuspuhe liittyy usein just nimenomaan yksilöön, niin kehtaaminen on sellaista – toisia tukevaa ja kannustavaa toimintaa. Se on sellaista feminististä toimintaa, joka, joka auttaa kaikkia muitakin purkamaan niitä epätasa-arvoisia rakenteita.
0: Eli onks, jos muotoilee toisin, onko rohkeus helpompaa, jos se on yhteistä rohkeutta? Joo, mun mielestä. Kyllä. Mitä sä ajattelet meistä, jotka ei uskalla, jotka vaitaan siellä Twitterissä yhä tai ollaan muuten hiljaa, koska me pelätään sitä tuomioa tai, tai sitä huomioa. Mitä sä ajattelet meistä hiljaisista? Mä
1: ymmärrän hyvin, että ihmiset on hiljaa, mutta fakta on myöskin se, että ää, tästäkin on paljon tutkimustietoa. että Itse asiassa ne, ne kaikista pahimmat mölisiät ja kiusanhenget just jossain Twitterissä, niin niitähän on ihan tosi vähän. Se on hirveän pieni, mutta äänäkäs ja vaikutusvaltainen por- porukka. Ja kyllähän sitten teitä, jotka vaikenette, on – huomattavasti enemmän, monin, moninkertaisesti enemmän. ja Jos vaan muut ihmiset pitäisi enemmän ääntä, niin totta kai se kuuluu – sitten oikeasti laajemmalle kuin tämän, tämän pienen joukon kiusanteko. ja Varsinkin ylipäätään se, että, se, että ihmiset tulisi enemmän – tällaisten hyökkäysten kohteeksi joutuneiden tueksi julkisesti, niin julkista tukea. Esimerkiksi just siellä Twitterissä ja muissa vastaavissa paikoissa – Tuli sinne vaan sinne timelineille sanomaan, että hei, arvostan sua ja teet hyvää duunia ja mahtavaa ja näin, ja me tuetaan sua. Niin kyllä tämmöiset kiusahenget ihan samalla tavalla kuin koulun pihallakin, ne saattaa lähteä ottaa jalatalleen kun, kun toiset tulee puolustamaan. Niin, niin ihan samalla tavalla ne tekee tuollakin, että, että kun ne näkee, että se kohde ei olekaan yksin, että se ei olekaan niin
0: haavoittuvainen, kun ne on kuvitellut sen olevan. Yli vuoden jälkeen sait lopulta korkeimmasta oikeudesta vapauttavan päätöksen, jos todettiin, että et ole syyllistynyt kunnianloukkaukseen. Miltä tuntui? (hys) Klassinen kysymys.
1: No siis kyllähän se oli aivan äärimmäinen huojennus ja olo on ollut huomattavasti kevyempi sen jälkeen. Mutta toisaalta se on ollut kevyempi jo sen kirjan julkaisemisen jälkeen, että mä oikeastaan oikeastaan kirjoitin sen, sen kaiken kamaluuden pois itsestäni jo kirjoittamalla sen kirjan, että, että totta kai olisi ollut karmaita saada, saada huono äh, tuomio vielä sieltä korkeimmasta, mutta, mutta silti, että mä ajattelen, että se kirja oli mun omalle toipumiselle jopa tärkeämpi asia kuin, kuin se vapauttava tuomio tällainen niin henkilökohtaisessa mielessä. Ja, että se liittyy tämmöiseen julkisen häpäsemisen ilmiöön jota tosi paljon tehdään ihan erityisesti naisille ja, ja vähemmistöihin kuuluville ihmisille. Et, ähm, ihmisen pitää niinku hävetä itseään, tekojaan, sanomisiaan, usein seksuaalisuuttaan tai ulkonäköään. Ja, ja tota, huolimatta siitä, että ne ihmiset, jotka, jotka tähän häpäsemiseen pyrkii, niin on usein tehnyt tai sanonut paljon pahempia asioita, äh, mutta se onnistuu – sen takia, että se kohde itse alkaa epäillä itseään ja, ja hävetä sitä asiaa, mitä hänen käsketään hävetä. Ja mulle ehkä kävi tässä nimenomaan niin, että kun tätä keissia tätä julkisesti reposteltiin niin paljon, niin äh, mä aloin niinku piilotella itseäni ja, ja tota, en tosiaan uskaltanut käyttää enää sananvapauttani. Ja aloin siis epäillä sitä, että onko mä nyt tässä jotenkin tehnyt jotain väärää. Ja kun mä kirjoitin sen kirjan, niin mä vapautin itseni näistä epäilyksistä ja mä vapautin itseni siitä häpeästä. Ja sehän on siis mahdollista, siis jotkut ihmiset, jotka jotka vois periaatteessa joutua tämmöisen julkisen häpeärangaistuksen kohteeksi, välttyvät siltä sen takia, että he eivät vain häpeä. Ja tämähän on siis täysin mahdollista, että, että senhän takia esimerkiksi joihinkin Trumpin kaltaisiin poliitikkoihinhan ei tämmöinen tartu ollenkaan, koska he eivät vaan yksinkertaisesti häpeä, mutta kyllä me muutkin voidaan tavallaan kieltäytyä siitä, siitä häpeästä. Äh, tai sitten, äh, tai sitten tota, voi, voi tehdä niin kuin mä esimerkiksi tein tämän kirjan kohdalla, että, että kertoo sen sitten ihan suoraan, että joo, kyllä hävetti, kyllä hävetti, äh, mutta ei hävetä enää. Ja nyt mä ajattelen, että kun mä oon kertonut sen koko stoorin, kaikki ne kaikki ne täysin absurdeinen oikeudenkäynteinen, kaikki ne äh, mielenterveysongelmineen, mitä siitä seurasi, niin mua ei en hävetä enää pätkääkään. Ja, ja, tota, ja sen takia äh, mikään, mikä liittyy tähän keissiin, ei voi enää koskettaa mua sillä tavalla.
0: Ihana kuulla. <laughs> Koska mulla, mulle tuli sen kirjalla, ihan hirveen raivo – Siis mä olin toki seurannut sitä ja, ja tiesin mistä on kyse ja tiesin toki niin faktat, mutta kaikki koko sen niin hulluuden ja, ja epäoikeudenmukaisuuden ja, ja niin yhteiskunnallisen vääryyden niin mittakaava jotenkin paljastuvasti sen kirjan ja mä olin aivan raivoissa. Mä pystyn sulle nukkumaan, mone yö aika. Mä olin niin pihanne yhteiskunnalle ja, ja oikeuslaitokselle ja, ja trolleille, koko koko edustamalle ihmisryhmälle. Mutta se oli jotenkin ihan kauheaa. että se kyllä avasi silmät. Mä toivoisin että se kirja todella paljon Suomessa, niinku kaikissa oppilaitoksissa
1: suunnilleen. Tämä on tosi kiva kuulla ei se, että se on aiheuttanut sulle unettomia joita, <tos> mutta, mutta siis se että, että herää tämmöinen niin kuin oikeutettu yhteiskunnallinen raivo, niin se on nimenomaan oikein. Ja Ajattelen, että se kirja onnistuu siinä tavoitteessaan sen takia, että mä oon pystynyt kuitenkin kirjoittamaan sen tietyllä etäänny- etäännytyksellä. Et mä en ole siis, mä en ole mitenkään vereslihalla sitä kirjoittaessani ja tota, mä pystyn kuvailemaan niitä aika silleen lakonisesti, niitä se tapahtumia. On voima. Niin, niin se, se, se tota, mä ylipäätään itse pidän sellaisista kirjoittajista, jotka toimii näin. Mun mielestä se, se on siis tosi tehokasta. Ja sit usein kun ihmiset sanoo, sanoo tästä kirjasta tämän tyyppisiä asioita tai jotkut saattaa sanoa, että mä oon sen kirjan lukemista, kun se aihe vaikuttaa niin raskaalta. Niin mä yritän sitä aina korostaa, että mut itse asiassa se ei ole raskas lukukokemus sinänsä ja siinä on oikeastaan myös aika paljon vapauttavaa huumoria. Siinä on itse asiassa, vaikka se on aika mustaa, <laughs> mutta tota, mut siinä on tosi paljon huumoria.
0: <laughs> Joo. Uh. No sä et halua korostaa rohkeuttasi tämän prosessin aikana, huomaan. Mm. Mutta mikä sun mielestä on rohkeaa, mitä saat oot tehnyt?
1: Kyllä mä ajattelen, että tuon kirjan kirjoittaminen on sitten kuitenkin se. Et, mm, mä en ole koskaan aikaisemmin kirjoittanut mistään henkilökohtaisista asioistani. Ja toihan kirja on siis, siinä on tosi paljon sellaista. Ja tietenkin täytyy muistaa, että toki siinä on myös rajat, että on asioita myös, joita en kerro. Mutta on kertonut aika paljon. Ja mä koin, että se oli pakko kirjoittaa noin. Että mä kerroin myös siitä henkilökohtaisesta. Koska mä löysin itseni tilanteesta, jossa mun yksityinen olikin yhteiskunnallista. Ja se oli pakko kertoa. Ja nämä kaikki seuraukset, pitkän oikeusprosessin seuraukset, kaiken tämän trollauksen ja ja poliittisen häiriköinnin – seuraukset, ähm, sananvapauden ähm, kaventamisen seuraukset. Ne piti kaikki kertoa. Ja se oli tosi tärkeää. Mutta se vaati myös sen, että mä astuin ulos siitä sellaisesta toimittajan roolista, missä mä oon aina pysynyt hyvinkin semmoisen suojakilven takana. Että mä en itsestäni ja omasta elämästäni ole kertonut mitään tätä ennen.
0: Mikä sulla pelotti siinä?
1: Hmm. Kai mä ajattelin, että annaks mä niin kuin lisää aseita noille trolleille sillä, että mä kerron siitä. Mutta itse asiassa se on päinvastoin. Jos kertoo itse Ää, esimerkiksi just vaikkapa mielenterveysasioista tai, tai just tästä keskenmenosta, muista tämmöisistä hankalista henkilökohtaisista asioista, niin niitä on sen jälkeen tosi vaikea käyttää mua vastaan. Mä oon itse siitä kertonut, se ei ole mikään semmoinen juttu, minkä he olisivat jotenkin onkin sa- onkineet
0: tietoonsa pahoissa tarkoituksissa. Ne ei voi enää saada suo häpeämään niitä, niin sä oot jo osoittanut, että sä et häpeä niitä. Juuri näin. Mitä sä opit rohkeudesta tämän prosessin myötä?
1: No ainakin sen, että semmoinen yhteiskunnallinen ja institutionaalinen rohkeus on Suomessa aika harvinaista. Instituutiot on tosi haavoittuvaisia trollauksen ja, ja poliittisen vaikuttamisen edessä. Eli tämmöisiä instituutioita kuten poliisia ja, ja oikeuslaitosta ja monia muita pystyy käyttämään hirveän hyvin tämmöisen trollauksen ja kiusanteon välineinä. Sen takia, että niihin ei ole rakennettu sisään tapoja torjua tämän tyyppistä vaikuttamista tai edes tunnistaa sitä. Että sitä tunnistetaan hirveän heikosti ja se kävi mulle tosi... Ikävällä tavalla ilmi tässä tämän, tämän prosessin aikana, että et oikeuslaitos ei tunnista, kun siihen pyritään vaikuttamaan tällä tavalla. Että Se ei tunnista trollausta ja tämmöistä äärioikeistolaista toimintaa. Ja on tosi monia muitakin instituutioita, jotka ei tätä tunnista.
0: Luuleeko se, sä, että et sun kirja auttoi, auttaa tunnistamaan niitä prosesseja?
1: Mä toivon, että se nimenomaan auttaa siinä. Ja sitten mä Toivoin myös tosi paljon sitä, että se vihdoin aloittaisi Suomessa keskustelun juuri tästä kaikista – räikeimmästä asiasta, eli siitä, että tosiaan oikeuslaitosta voidaan käyttää tämmöisenä – kiusanteon ja häiriköinnin välineenä. Se todella aloitti sen keskustelun, että sitten kun tämä kirja – ilmestyi ja kun se korkeimman oikeuden tuomio tuli, niin tähän alettiin viimein kiinnittää huomiota – ja niitä juttuja alkoi ilmestyä ja alettiin puhua niin kutsutuista slap-kanteista – Jota, joita vastaan on, on tekeillä EU:ssa nyt vihdoinkin lainsäädäntö, joka sitten toi, tulee, kun se EU:ssa joskus hyväksytään, niin myös Suomeen. Ja slap uh, kanteet on, se tulee, lyhenne, lyhenne tulee sanoista – strategic lawsuit against public participation, eli siinä on nimenomaan sen, sen syytteen tarkoituksena – on nimenomaan kahlita ihmisten julkista osallistumista – julkisen keskustelun osallistumista tai sananvapautta. Ja tätä nimenomaan esimerkiksi kansalaisjärjestötoimijoita – ja aktiivista toimittajia vastaan on, on käytetty hyvin menestyksekkäästi lukuisissa Euroopan maissa. Ja Yhdysvalloissa esimerkiksi on jo monissa osavaltioissa lainsäädäntöjä, jotka pyrkii estämään – tämmöisiä, tämmöisiä kunnianloukkaussyytteiden – käyttöä tämmöisessä tarkoituksessa. Ja nyt siitä on viimein alettu puhua Suomessa, ja tätä mä nimenomaan olen tosi pitkään toivonut, että se keskustelu alkaisi.
0: No se on iso yhteiskunnallinen asia toivottavasti, joka, tai muutos, joka toivottavasti tulee. Miten sun omassa elämässä on muuttunut?
1: Mä oon palannut takasomaksi itsekseni <laughs> suurin piirtein. Tota, tässä oli. oli Jopa vuosia tämän, tämän prosessin aikana, että mun tilalle oli jotenkin tullut semmoinen kummallinen märkälapainen semmoinen, semmoinen ihme väsykkä oli tullut, joka ei oikein uskaltanut sanoa mitään eikä tehdä mitään ja joka tuolla seiniä pitki hiiviskeli. Mä en ole semmoinen ihminen ollenkaan. Eeva, roolien takana.
0: Nyt oppitunnilla vuorossa pistarit. Jotta voi olla rohkea, pitää tuntea pelkoa. Mutta mitä pelko on ja miten siitä pääsee eroon? On pistokokeen aika. Kuka on sun mielestä rohkea?
1: No, koska mä oon nyt tässä puhunut toimittajista ja heihin kohdistuvista äh, häiriköintitarkoituksessa tehdyistä syytteistä, niin – täytyy sanoa, että esimerkiksi äh, hiljattain Rauhan Nobelilla palkittu filippiinilainen toimittaja Maria Ressa on – ehdottomasti tämmöinen suuri esikuva ja mielettömän rohkea tyyppi, joka siis käytännössä – niin kuin diktaattorin edessä, vaan jatkaa journalismin tekemistä. Ja häntä vastaan on, on siellä sitten hallintotehtailu – siis kymmeniä kunnianloukkaussyytteitä ja häntä uhkaa vuosien vankeustuomio Filippiineillä. Mut onneksi on nyt palkittu sillä Rauhan ja, ja kansainvälinen yhteisö seuraa tarkkaan tätä tilannetta. Toinen ää, toimittaja – jonka tilannetta on seurannut viime aikoina, on brittiläinen freelance-toimittaja Carol Cadwallader, joka – kirjoittaa The Guardianiin ja Observeriin. Ja häntä vastaan on tämmöinen äärimmäisen rikas, rikas tota, bisnesmies, on vienyt hänet oikeuteen. Ja Britanniassa äm, käytetään nimenomaan siis, että, että kunnianloukkaus on dekriminalisoitu. Eli ne on aina siviilioikeuden keissejä eikä, eikä rikosoikeuden niin kuin meillä – mutta siellä tosi helposti voi siis tämmöiset rikkaat henkilöt ja poliitikot esimerkiksi – niin voi pyrkiä vajentamaan toimittajia tämmöisillä kunnian Ja tässäkin tapauksessa Carol Cadwalladeria vastaan on – hän on lähtenyt nimenomaan tätä yksittäistä freelancer-toimittajaa vastaan, koska tietenkään tällä freelancerilla – ei ole mitään suuria rahoja laittaa siihen, siihen oikeudenkäyntiin, kun tietenkin olisi ollut mahdollista haastaa – The Guardian tai The Observer, mutta hän on tarkoituksella lähtenyt nimenomaan tämän yhden, yhden naistoimittajan perään. Ja tämä on tosi, tosi pelottava esimerkki-keissi. keissi.
0: Mitä pelko on ja miten siitä pääsee eroon?
1: No, pelko on tosi monenlaista ja on siis täysin perusteltua pelkoa ja täysin, siis, täysin äh, hyödyllistä pelkoa, joka, joka voi säästää. Meidän hengen esimerkiksi, että se on ihan hyväkin välillä pelätä tosi joitain asioita. Että siis kaikesta pelosta tarvikkaan päästä eroon ja oikeastaan tarviiko mistään pelosta. Että sitähän pitää vaan pystyä sitten käsittelemään. Että et, joo, pelottaa, mutta teen sittenkin.
0: Missä tilanteessa olisit tarvinnut rohkeutta, mutta sulla ei ollut sitä?
1: No tämän oikeusprosessin aikana tietysti siis, niin kuin mä olen jo maininnut, niin mä olisin toki tarvinnut sitä monessa kohtaa, jolloin mä halusin sanoa jotain, mutta en uskaltanut ja vaikenin. Eli, eli toimin juuri niin kuin nämä kiusanhenget halusivatkin mun toimivan ja en olisi tietenkään halunnut, halunnut antaa heille tätä tyydytystä, mutta, mutta enpä vaikene enää.
0: Johannan tapaamisesta jäi hyvä mieli. Oikeusitun luettuani olin itse niin täynnä raivoa, että ajattelin jotenkin Johannankin olevan. Tuntui hyvältä, kun hän sanoi kirjoittaneensa kokemuksen ulos itsestään. Ehkä oikeusjärjestelmäkin vähitellen oppii tunnistamaan ne, jotka käyttävät sitä hyväkseen. Maalittamisesta ja verkkovainosta puhutaan jo ihan toisin kuin muutama vuosi sitten. Se on hyvä, sillä netin nykyinen keskustelukulttuuri hiljentää monet. Tutkijoita on vaikea saada haastattelun kiistanalaisista aiheista – koska julkisuus tuo mukanaan vihaa ja uhkauksia. Johannan sanat siitä, mitä hiljainen enemmistö voisi tehdä, jäävät pyörimään mieleeni. Itse häivyin Twitteristä neljä vuotta sitten. Perustelin sitä elämänlaadulla. Twitterin keskustelu ruokkii minussa niitä puolia, joista en ole ylpeä. Kärjekkyyttä, kyynisyyttä, keskittymiskyvyttömyyttä. Facebookissakin mietin kolme kertaa ennen kuin osallistun ystävän seinällä vellovaan keskustelun rokotuksista, tai maahanmuutosta, tai hoitajalakosta. Useimmiten jätän osallistumatta. En halua tuomiota tai ivaa tai hedelmätöntä väittelyä, joka jatkuu loputtomiin. Sanon itselleni, että livenäkin olen vierassa seurassa enemmän kuuntelija kuin julistaja. Tuntuu, että somessa vain valmis ja vahva mielipide on arvokas ja minulla on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Nyt perusteluni tuntuvat pelkuruudelta. Jos maailma olisi koulun piha, olisin taas se tyttö, joka katsoo kiusaamista sivusta. En halua olla se ihminen. Haluan olla se, joka tukee muita ja puolustaa kiusattuja. Haluan olla osa ratkaisua, en osa ongelmaa. Viikonloppuna avasin taas Twitter-tiliini. Tämä rohkeudesta oli tässä. Kiitos kun kuuntelit. Eeva. Roolien takana. Löydät kaikki Eeva-podcastit osoitteesta lue.eeva.fi kautta kahdeksan oppituntia ja kaikilta podcast-alustoilta. Minä olen Eevan päätoimittaja Mari paalosalo jussimäki Tämän podcastin tekivät kanssani tuottaja Sami Kuusala, taustatoimittaja Katri Koskinen ja äänisuunnittelija Panu Pentekäinen, Pulustudio. Seuraa Eeva-lehteä Facebookissa ja Instagramissa. A-lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paallosolo Jussi Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.
1: Eeva. Roolien takana.